0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Trở thành người lãnh đạo hiệu quả Tác giả Dale Carnegie Người dịch Nguyễn Tư Thắng Đơn vị Ủy thác bản quyền Phương Nam Book. Bản truyền ngữ này được xuất bản theo hợp đồng thỏa thuận xuất bản giữa Phương Nam Book và JMW Group Incorporated Giọng đọc Sơn Long Lời nói đầu Những quản trị viên thành công quan tâm nhiều hơn tới việc đạt được những mục tiêu đề ra, hay là tới việc lãnh đạo nhân viên dưới quyền. Các quản trị viên hiệu quả biết rằng, để đạt được những mục tiêu đó, họ phải là những người lãnh đạo đích thực, biết dẫn dắt, động viên, huấn luyện và chăm chút nhân viên của mình. Tất cả những ai khao khát thành công trong công việc nên tập trung vào việc cân bằng giữa kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Điều quan trọng là phải biết tìm kiếm sự cân bằng giữa những việc chúng ta đang làm với những việc chúng ta lãnh đạo người khác làm. Bằng cách nào chúng ta có thể nhận diện và cải thiện phong cách lãnh đạo của mình tới mức cao nhất có thể để gặt hái được những kết quả tốt nhất cho chính mình và công ty. Cách chúng ta nhìn người khác và những giả định chúng ta đưa ra về mọi người và thế giới chung quanh giúp định hình thực tế và môi trường trong đó chúng ta làm việc. Qua cuốn sách này Chúng ta sẽ nghiên cứu những bài học chúng ta đã biết về nghệ thuật lãnh đạo và những niềm tin hình thành nên từ những trải nghiệm đó. Vai trò ngày càng thay đổi của người trưởng phòng, người lãnh đạo. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Đòi hỏi những người đang ở vị trí lãnh đạo và quản lý cần phải luôn đảm nhiệm những vai trò trách nhiệm ngay một thay đổi. Dù chúng ta ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ hay là ở vành đai Thái Bình Dương, Sự cạnh tranh luôn đòi hỏi chúng ta phải tìm ra những cách tốt hơn, hiệu quả hơn, năng suất cao hơn, đồng thời đem lại nhiều lợi nhuận hơn để tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Những đòi hỏi này không chỉ giới hạn ở sự cạnh tranh giữa các công ty, những kỳ vọng của nhân viên, khách hàng trong và ngoài công ty, các nhà cung cấp, nhà phân phối và đối tác kinh doanh cũng ngày càng tăng. Để duy trì sức cạnh tranh trong thế giới ngày càng thay đổi nhanh chóng này, chúng ta cần lãnh đạo và quản lý công ty của mình bước vào kỷ nguyên mới. Tạo ra và chia sẻ một tầm nhìn. Chúng ta phải sáng tạo và có khả năng tạo ra một tầm nhìn chung, đồng thời truyền đạt nó một cách hiệu quả. Trong toàn công ty, chúng ta phải động viên tất cả nhân viên tư duy sáng tạo vượt ra khỏi khuôn khổ của những công việc được giao, của một cách tiếp cận công việc quá đơn giản, nhằm đưa công ty phát triển và trở nên thành công trong thế giới ngày nay. Quan trọng là chúng ta phải tuyển dụng và bồi dưỡng những nhân viên có khả năng giúp đưa công ty lên tầm cao mới. Chúng ta không thể một mình làm được điều này. Nhân viên của chúng ta cũng không thể đưa chúng ta lên tầm cao mới, trừ vì trước tiên chúng ta xác định những mục tiêu của mình, tạo ra một tầm nhìn rõ ràng rồi truyền đạt nó tới mọi người. Một khi tầm nhìn này được đề ra và phổ biến rộng khắp công ty, thì nó sẽ dẫn tới việc Chúng ta giao phó và trao quyền cho nhân viên, để rồi từ đó sẽ đưa chúng ta lên một tầm cao mới. Mọi nhân viên sẽ không còn nghĩ vai trò của mình là tập trung thực hiện những công việc được giao, mà thay vào đó là hướng đến thành quả. Nhìn thấy rõ thành quả sẽ truyền cho chúng ta và mọi nhân viên nguồn cảm hứng để dám chấp nhận rủi ro và nhận lãnh trách nhiệm. Từ đó, ban lãnh đạo sẽ tìm được vị trí xứng đáng trong công ty. Việc xác định rõ ràng những thành quả cần đạt được cho phép mọi người trở thành những nhân viên tự giác hơn và biết cách sử dụng những nguồn lực mà không cần đến sự trợ giúp của cấp trên. Hành vi trao quyền được thúc đẩy bởi một tầm nhìn chung, nhưng sẽ không thể khả thi nếu tầm nhìn này không được truyền đạt rõ ràng xuyên suốt trong công ty. Sự truyền đạt hiệu quả là kỹ năng nền tảng của việc xây dựng những đội ngũ hiệu quả, tạo ra một ý thức thống nhất về mục đích và đưa công ty lên một tầm cao mới. Cân bằng giữa con người và quy trình Khi được yêu cầu xác định đức tính cá nhân nào đáng chú ý nhất mà ban giám đốc cần tới, thì hầu hết các quản trị viên cấp cao trả lời, khả năng làm việc với người khác. Các lãnh đạo công ty nhận ra tầm quan trọng của việc sản xuất, phân phối, kỹ thuật, bán hàng, nghiên cứu và phát triển, và họ có sẵn những hệ thống quản trị để tổ chức, hướng dẫn và kiểm soát các hoạt động trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên khi cần phải thực hiện những quyết định của ban giám đốc, thì chúng phải do con người thực hiện. Con người là khoản chi phí tác nghiệp duy nhất và lớn nhất trong bất kỳ một khoản ngân sách nào. Hoạch định, dù là chức năng hay chiến lược, được thực hiện và xây dựng chung quanh con người, tài sản quý báu nhất của một công ty có được là nhân viên của nó. Trên thực tế, hầu hết các quản trị viên dành ra khoảng 3 phần tư thời gian mỗi ngày làm việc để quan hệ với nhân viên. Điều này có nghĩa là chúng ta tạo ra hệ thống quản trị mà theo đó công ty hoạt động và không ngừng chứng minh rằng Năng lực lãnh đạo là yếu tố cho phép những hệ thống đó đạt được những mục tiêu của chúng. Một trong những lý do chính khiến một nhân viên được đề bạt vào những chức vụ quản trị hoặc lãnh đạo là vì họ hiệu quả trong những công việc họ làm. Hiện nay, công việc của một quản trị viên là giúp cho người khác có thể làm tốt hoặc tốt hơn công việc chúng ta từng làm. Điều này đòi hỏi một khối kỹ năng hoàn toàn khác. Sự thành công của chúng ta đòi hỏi bước quá độ từ thực hiện sang lãnh đạo để tận dụng những kỹ năng và thời gian của mình. Để trở thành người trưởng phòng làm việc hiệu quả, chúng ta phải giữ cân bằng giữa con người và quy trình. Tập trung quá vào con người, có nghĩa là nếu một nhân viên chủ chốt nghỉ việc, thì mọi việc sẽ ngừng trệ. Còn nếu tập trung quá nhiều vào quy trình, đồng nghĩa với việc có những hệ thống tuyệt hảo hiện đang vận hành đó, nhưng không ai hiểu rõ chúng hoặc muốn làm việc trong những hệ thống như vậy. Tập trung vào quy trình, có nghĩa là bảo mọi người, đây là kế hoạch, Còn đây là cách chúng ta thực hiện. Tập trung vào con người là muốn phát biểu, chúng ta hãy cùng thảo luận về kế hoạch này và lý do tại sao chúng ta làm những việc đó. Nếu giữ được sự cân bằng giữa hai yếu tố này, thì cả năng suất lẫn sự tận tâm trong công việc đều được duy trì ở những mức cao nhất. Cân bằng giữa sự động viên và tính trách nhiệm Không có sự động viên khích lệ, không gì có thể hoàn thành được. Và có phải mỗi khi chúng ta cố ràng buộc người khác vào trách nhiệm thì họ không còn hăng hái nữa? Không nhất thiết là như vậy. Có những cách ràng buộc người khác vào trách nhiệm đối với những mục tiêu, mục đích và cam kết, nhưng cùng lúc vẫn duy trì động lực. Với sự cân bằng giữa hai yếu tố này, chúng ta càng có nhiều sự kiểm soát lên những thành quả cho chính mình và cho đội ngũ. Ngày nay hơn bao giờ hết, công việc của một người quản trị viên là xây dựng nhân viên, khi chúng ta có thể tạo ra một môi trường mà trong đó các nhân viên gặt hái được kết quả, phát triển được những kỹ năng mới và đạt được thành công, chúng ta đang hoàn thành bổn phận cao nhất của một quản trị viên và người lãnh đạo của mọi nhân viên. Giao tiếp với sức mạnh và sự nhạy cảm, trở thành một huấn luyện viên và xây dựng con người là ưu tiên cao nhất của một người lãnh đạo. xử trí xung đột và sự tiêu cực Dù chúng ta làm gì đi chăng nữa, Chúng ta sẽ luôn gặp phải những thách thức từ các nhân viên tiêu cực và từ nhiệm vụ quản lý hiệu quả công tác của mình. Những thành quả của chúng ta và của đội ngũ phụ thuộc vào cách chúng ta xử trí những hoàn cảnh đó. Sự công bằng, tính nhất quán và sức mạnh nên được đặt đúng chỗ, đúng lúc và theo đúng cách. Không có những điều trên, tinh thần làm việc của mọi người có thể đi xuống, ảnh hưởng tới năng suất, lòng trung thành của khách hàng cũng như của nhân viên. Những đòi hỏi bắt buộc phải có trong điều kiện lực lượng lao động đầy cạnh tranh như hiện nay. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề trên và cả những vấn đề khác mà những người lãnh đạo đối mặt, đồng thời cung cấp những cách tiếp cận, giúp chúng ta và đồng nghiệp cải thiện năng suất làm việc và cùng lúc phát triển những kỹ năng, thái độ và năng lực giúp tất cả chúng ta thăng tiến trong công việc của mình. Để có thể tiếp thu tốt nội dung, hãy đọc toàn bộ cuốn sách trước để nắm bắt khái niệm chung về việc thực hiện vai trò lãnh đạo của mình, sau đó đọc lại mỗi chương và bắt tay vào áp dụng những nguyên tắc hướng dẫn cho từng khía cạnh được nêu ra trong sách. Tiến sĩ Arthur A. Bell Hết lời nói đầu Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1 Đừng mệnh lệnh cửa quyền Hãy lãnh đạo. Peter Drucker, một trong những nhà tư duy quản trị kiêm nhà văn nổi tiếng, từng viết Hầu hết những gì mà chúng ta gọi là quản lý bao gồm việc làm cho nhân viên khó hoàn thành công việc Những trưởng phòng đó đã làm gì khiến Drucker viết ra nhận định trên? Nhiều người trong vai trò quản lý hoặc giám sát đối xử với nhân viên của mình như thể họ là người máy, kỳ vọng họ làm chính xác theo những quy trình và không cần sử dụng bất kỳ sáng kiến, óc sáng tạo và tư duy của họ khi làm việc. Họ rất quan tâm tới việc theo sát những nguyên tắc, quy định, trình tự và thủ tục đến độ bỏ qua tiềm năng ở mỗi nhân viên, làm việc dưới sự giám sát của họ Các trưởng phòng, những người thực sự lãnh đạo nhân viên của mình, thay vì chỉ cách cho họ làm việc, không chỉ gặt thái được những kết quả tốt hơn cho công ty, mà còn phát triển được những đội ngũ cam kết làm việc hướng tới thành công trong mọi khía cạnh của công việc và cuộc sống. Nhận định của Dale Carnegie là Bạn có biết phẩm chất quan trọng nhất một người lãnh đạo có thể có được là gì không? Không phải là khả năng thực hiện, không phải là một tư duy vĩ đại, không phải là sự tử tế, lòng can đảm hay óc khôi hài, dù mỗi một đặc tính trên đều rất quan trọng. Điều quan trọng là khả năng kết bạn, mà suy cho cùng có nghĩa là khả năng nhìn thấy điều tốt đẹp nhất ở người khác. Những người lãnh đạo phụng sự. Người lãnh đạo đích thực, phục vụ nhân viên của mình, không thể khác đi được. Hình tam giác là hình học đặc trưng mà chúng ta thường sử dụng để liên hệ tới hầu hết các tổ chức. Trên cùng là ông chủ, Người ra lệnh cho cấp quản lý trung gian, và những người này sẽ ra lệnh cho nhân viên. Ở đáy của hình tam giác này là khách hàng, những người chúng ta hy vọng sẽ hài lòng với những gì chúng ta cung cấp. Mục đích của mỗi tầng trên hình tam giác đó là để phục vụ cho tầng bên trên. Trong cách tiếp cận truyền thống, nhân viên phục vụ người giám sát, các giám sát và trưởng phòng cuối cùng sẽ phục vụ cho ông chủ lớn. Khách hàng ở tận đáy của hình tam giác gần như bị bỏ quên. Hình tâm giác đó nên được đảo ngược. Ban quản trị cấp cao nên phục vụ các quản trị viên cấp trung gian. Những người này sẽ phục vụ những người giám sát để rồi họ phục vụ nhân viên và tất cả sẽ phục vụ khách hàng. Những người lãnh đạo phục vụ nhân viên của mình. Jay Willard Marriott, một ông chủ nhà hàng khách sạn, tóm tắt cô đọng điều trên như sau. Công việc của tôi là động viên khích lệ nhân viên của mình, dạy họ, giúp họ và chăm chút họ. Hãy chú ý điều sau cùng, chăm chút họ. Những nhà lãnh đạo giỏi thực sự chăm chút cho nhân viên của mình. Họ tìm hiểu kỹ những điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên, những gì họ thích và không thích, cách họ hành động và phản ứng ra sao. Họ dành thời gian ra để làm việc với nhân viên, đem lại nhiều nguồn lực, công cụ, bí quyết để nhân viên làm việc hiệu quả. Họ không can dự vào việc của nhân viên bằng cách tỏ ra lo lắng liệu có cần thêm dấu chấm trên đầu chữ Y hoặc thêm dấu gạch ngang cho chữ T hay không. Khi tiến hành khảo sát về những gì nhân viên muốn ở một người sếp, hầu như điều được nhắc tới nhiều nhất là một người sếp luôn hiện diện vì tôi. Đây là người sếp mà mọi nhân viên có thể tìm tới hỏi ý kiến mà không sợ bị xem là ngỡ ngẩn một người sếp mà ai cũng có thể tin cậy, tìm đến khi muốn được chỉ bảo hỏi thêm thông tin và xin lời khuyên. Thay vì một người sếp chỉ biết đòi hỏi và ra mệnh lệnh. Đó là người sếp giúp phát triển tiềm năng của con người, không chỉ sử dụng họ như một phương tiện để hoàn thành một công việc. Trao quyền cho người của mình Những người lãnh đạo đích thực trao quyền cho nhân viên của mình. Từ trao quyền đã trở thành một từ làm khuấy động giới quản trị ngày nay. Nhưng những từ như thế thường thể hiện cô đọng một ý niệm đang được chấp nhận. Nó xuất phát từ một thuật ngữ pháp lý, có nghĩa là chuyển quyền pháp lý nào đó từ một người này sang một người khác. Tuy nhiên, trong biệt ngữ quản trị ngày nay, nó được sử dụng với nghĩa rộng hơn, chia sẻ một số quyền hành và sự kiểm soát mà một vị trưởng phòng có được với những nhân viên họ quản lý. Thay vì người trưởng phòng đưa ra mọi quyết định về cách thức tiến hành một công việc, những nhân viên thực hiện nhiệm vụ sẽ góp phần đưa ra những quyết định. Khi nhân viên có tiếng nói trong những quyết định này, chúng ta không chỉ gặt hái được nhiều thông tin đa dạng hơn về cách thực hiện một công việc, mà các nhân viên nhờ được tham gia vào việc quyết định sẽ trở nên tận hiến vì sự thành công của công việc. Quản lý và lãnh đạo Quản lý nhấn mạnh rằng người ta làm theo mệnh lệnh thường là làm theo dăm dắt không một chút thắc mắc. Đây là cách việc này sẽ được hoàn thành. Còn lãnh đạo thì khích lệ óc sáng tạo ở nhân viên bằng cách thu hút ý tưởng của họ cả trong giao tiếp hàng ngày lẫn trong các cuộc họp chính thức, những chương trình đóng góp ý kiến và những hoạt động tương tự. Quản lý là nói cho nhân viên biết họ sẽ chịu trách nhiệm về những gì. Trong khi đó, lãnh đạo trao quyền cho nhân viên, trao cho họ những công cụ để tự đưa ra những quyết định trong phạm vi những nguyên tắc chỉ đạo mà các bên liên quan đều có thể chấp nhận được. Quản lý chú ý hơn tới việc những chính sách được tuân thủ ra sao, giải thích quy tắc, chính sách và làm cho chúng có hiệu lực thi hành. Lãnh đạo khích lệ mọi người và dạy họ làm thế nào để hoàn thành công việc, nếu nó không hiệu quả như mong đợi. Cần phải nỗ lực để cải thiện hiệu quả công việc thông qua nhiều bài huấn luyện tốt hơn. Giúp người khác học hỏi là công cụ chính để đạt được hiệu quả công việc cao. Quản lý tập trung những nỗ lực vào làm việc một cách đúng đắn. Lãnh đạo nhấn mạnh làm những việc đúng. Có những lúc người ta cần quản lý vì những lý do pháp lý hoặc tương tự. Quan trọng hơn cả là phải làm thật đúng theo bài bản. Dĩ nhiên là những người trong vị trí quản lý phải đảm bảo rằng Mọi việc được thực hiện một cách đúng đắn, nhưng đây không phải là công việc chính. Đảm bảo nhân viên tuân thủ các nguyên tắc là điều cần thiết trong những trường hợp như thế. Nhưng quan trọng hơn là huấn luyện mọi người thạo việc và khích lệ họ khao khát làm hết sức mình để hoàn thành những mục tiêu của phòng ban và công ty. Để đạt được điều này với những nhân viên của mình là một ví dụ hoàn hảo với năng lực lãnh đạo đích thực. Người xếp tốt, người xếp tệ Harry là kiểu xếp thích được người khác ưa thích. Anh nghĩ mình là một người sếp tốt vì mọi người trong phòng của anh thích anh. Anh không muốn làm suy giảm lòng mến mộ này. Vì thế anh đã do dự không ép buộc nhân viên phải thi hành những quy định tối thiểu hoặc sửa chữa những lỗi nhỏ trong công việc. Khi cần khiển trách, anh thường im lặng thật lâu, đến độ quên luôn cả lý do của việc khiển trách. Tuy nhiên anh thường khen quá nhiều đến độ lời khen mất đi ý nghĩa. Teresa rất khó chịu. Chỉ tin rằng người ta phải sử dụng tới quyền hành, thì mới khiến công việc được hoàn thành. Chị cộc cằn, giáo điều và câu nói của chị ưa sử dụng là tôi là sếp, anh được trả lương để làm việc. Vì vậy, tốt hơn hết, anh nên làm việc. Nếu không thì... Chị hiếm khi khen nhân viên và thường la dày họ trước mặt người khác trong phòng. Cả Harry và Teresa đều có những vấn đề nghiêm trọng vì cả hai thái cực như thế không thể mang lại hiệu quả. Chúng ta hãy xem xét điều gì đã xảy ra trong từng tình huống sau. Người xếp xuề xòa. Khi một người trưởng phòng không kiểm soát phòng ban mình, công việc sẽ bị ảnh hưởng. Sản xuất sẽ không theo đúng lịch. Chất lượng bị ảnh hưởng, mọi nhân viên sẽ lợi dụng sự dễ dãi này. Nhiều người xin nghỉ mà không có lý do chính đáng. Và sự trễ nải sẽ làm hại tới công ty. Nhân viên của Harry cảm thấy không được lãnh đạo và lấn lướt anh. Tại sao một người trưởng phòng trở nên hiền lành và xuề xòa đến mức khiến cả phòng phải gánh chịu hậu quả? Thường thì nguyên nhân sâu xa có thể là cảm giác bất an trong khả năng cống hiến của họ. Những người bất an đòi hỏi sự chấp thuận từ người khác để bênh vực cho cái tôi ích kỷ của mình. Những người như thế muốn được người khác yêu mến, muốn có đồng bọn, họ tin sự hiền lành và lòng khoan dung với thuộc cấp sẽ dẫn tới sự chấp nhận của nhân viên. Khi sếp của Harry khám phá ra rằng phòng ban này đang bị rơi lại phía sau, Harry sẽ bị quy trách nhiệm. Bây giờ Harry hồi hộp và biết mình phải mau chóng thay đổi hoàn toàn. Một phản ứng tự nhiên là thay đổi ngay thái độ. Anh bắt đầu cứng rắn và đòi hỏi khắt khe hơn. Anh phê phán nhân viên mình, thường xuyên la hét và quá tháo. Anh bắt đầu quở trách họ vì những lỗi vụn vật và phạt họ với những chuyện mà cách đó một tuần anh từng phất lờ. Điều này gây ra sự oán giận và bất ổn cho nhân viên. Công việc của toàn phòng có thể khá hơn trong một thời gian. Nhưng về bản chất, những hành động này trái với tính tình của Harry. Nên một khi mọi việc được tháo gỡ, anh ta lại quay trở lại bản tính cũ của mình. Những thay đổi thường xuyên trong cách quản lý thường khiến người ta thoái chí hơn là giữ nguyên một phong cách, dù là tốt hay xấu. Nhân viên của chúng ta không thể tiên lượng chúng ta sẽ hành xử ra sao. Sự không chắc chắn này dẫn tới tinh thần làm việc tệ hại và tỷ lệ biến động nhân sự cao. Nguyên nhân của thái độ xuề xòa, xòa dễ dãi của Harry bắt nguồn từ cảm giác bất an của chính anh. Anh cần phải xây dựng sự tự tin của mình. Một cách để làm được điều này là trở thành chuyên gia trong công việc anh làm. Khi một người có kiến thức sâu về công việc, người đó sẽ có cảm giác an toàn trong công việc. từ đó, trở nên tự tin trong mọi vấn đề liên quan tới công việc. Harry cũng nên tìm hiểu thêm về các mối quan hệ của con người và áp dụng những gì mình vừa học được vào công việc của mình. Người giám sát khô khan Theresa có một vấn đề tương tự. Mặc dù phong cách của cô khác nhiều với phong cách của Harry, nhưng hậu quả cũng rất giống. Cô gây ra oán giận trong nhân viên và vô tình hay cố ý họ từ chối cộng tác. năng suất thấp hơn, tỷ lệ biến động nhân sự cao hơn, nhiều người xin nghỉ làm, không có lý do chính đáng, nhiều mối bất bình và tinh thần làm việc thương giảm sút đều là những chứng cứ thông thường của sự thiếu cộng tác như thế. Nguyên nhân của cách tiếp cận cứng rắn cũng như khoan dung nêu trên là sự thiếu tự tin. Tuy nhiên, thái độ khao khát muốn làm vừa lòng lại được thế chỗ bởi một tính cách cộc cằn và vẻ bề ngoài độc đoán, khiến cho một người lãnh đạo khô khan thay đổi là việc khó khăn hơn. Có lẽ vì họ có một cảm giác khó lay chuyển là cứ cho rằng cách của mình là cách duy nhất. Sự cố chấp là một phần không thể thiếu trong mẫu hành vi của họ. Một lần nữa giải pháp cho vấn đề này đòi hỏi sự hiểu biết rõ về mối quan hệ con người Người giám sát phải học cách khen ngợi thường xuyên hơn, học cách làm thế nào để đưa ra lời khiển trách đem lại hiệu quả mà không gây oán giận và hiểm thù. Teresa phải học làm dịu bớt tính cách và ngôn từ của mình để tránh cãi vã và để làm việc thân thiện hơn với đồng nghiệp và nhân viên của mình. Người giám sát tuyệt nhất Phong cách giám sát hiệu quả nhất là ở giữa hai thái cực trên. Nó dựa trên nền tảng là sự hiểu biết hành vi con người và áp dụng kiến thức này vào việc cư xử với những người giới quyền của mình. Anh hoặc chị ta khen người khác vì làm tốt công việc, nhưng không vung vãi lời khen một cách hời hợt. Harry khen quá mức, tới độ không một nhân viên nào của anh cảm thấy công việc họ làm tốt thực sự được đánh giá cao. Teresa không bao giờ khen nhân viên của cô, khiến họ cảm thấy chẳng cần gì phải cố gắng để hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Việc của mắng khi cần thiết nên được thực hiện một cách kín đáo và với thái độ điềm đạm. Không bao giờ lên giọng và luôn cho nhân viên của mình cơ hội để kể câu chuyện của chính họ. Hãy chú ý lắng nghe và đừng ngắt lời. Hãy đưa ra lời phê bình mang tính xây dựng và phải càng cụ thể bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đừng của mắng khi giận dữ hoặc lúc tâm trạng đang khó chịu. Đừng biến nó thành một trận cãi vã, tránh châm biếm hoặc cằn nhằn. Hãy chỉ nói tới những vấn đề liên quan mà thôi. Để nhớ mục đích của một lời của mắng là sửa chữa một việc sai. Một người trưởng phòng tốt không muốn làm phức tạp thêm sai sót bằng việc tạo ra sự oán giận. Hãy luôn nhấn mạnh lên công việc hơn là người làm công việc. Những lời khuyên về cách đưa ra lời khiển trách hiệu quả sẽ được thảo luận ở chương 9. Những người lãnh đạo giỏi không phải là những người mơ hồ, thân mật giả tạo, cũng không phải là kẻ độc tai. Nhân viên của họ không phớt lờ, cũng không khiến họ lo sợ. Những người giám sát có năng lực luôn có sự tự tin cộng với sự tôn trọng của nhân viên. Chúng ta hãy xem xét một sự so sánh đơn giản giữa cách một người xếp quản lý và một người xếp lãnh đạo. Người xếp quản lý thì luôn thúc đẩy nhân viên. Người xếp lãnh đạo thì dẫn dắt nhân viên. Người xếp quản lý làm sợ hãi. Người xếp lãnh đạo chuyên cảm hứng và nhiệt huyết. Người xếp quản lý nói là hãy làm đi. Người xếp lãnh đạo nói chúng ta hãy cùng làm. Người xếp quản lý khiến công việc trở nên nặng nề, nham chán. Người xếp lãnh đạo thì làm cho công việc trở nên thú vị. Người xếp quản lý dựa trên quyền lực. Người xếp lãnh đạo dựa trên sự hợp tác. Người xếp quản lý luôn sử dụng từ tôi trong giao tiếp với nhân viên. Còn người xếp lãnh đạo thì luôn sử dụng từ chúng ta. Chuyện hoang đường và những nhận thức sai lầm Thật khó vượt qua những chuyện hoang đường và nhận thức sai lầm chi phối suy nghĩ của con người trong nhiều năm hoặc trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, là một nhà quản lý, chúng ta phải đánh đổ chúng nếu muốn mình có thể tiến lên phía trước. Một số người miễn cưỡng đảm nhận vai trò lãnh đạo. Để làm được việc này, họ tin mình sẽ phải có tài lãnh đạo bẩm sinh, chẳng hạn như cậu uy tín hoặc có một tính cách vô hình khiến họ có khả năng ảnh hưởng tới người khác. Đúng là một số người lãnh đạo tài giỏi nhất trên thế giới được sinh ra theo cách đó. Họ có sức thu hút đặc biệt Làm say mê công chúng Nhưng họ là trường hợp ngoại lệ Đa số những người lãnh đạo thành công Là những người đàn ông và phụ nữ bình thường Đã và đang lao động cật lực Để tới được nơi họ đang đứng Quản lý con người dễ dàng hơn Nếu chúng ta có tài năng thiên phú Nhưng không nhất thiết phải như vậy Mỗi người chúng ta chắc chắn học được Những kỹ năng cần để quản lý Và lãnh đạo người khác Lãnh đạo là một nghệ thuật Có thể học hỏi được Với một chút nỗ lực Bất kỳ ai mong muốn đều có thể học cách hướng dẫn người khác thông qua việc thu hút được sự tôn trọng, lòng tin và sự hợp tác toàn diện của họ. Nhiều người trưởng phòng thích tự gán cho mình là những chuyên gia, nhưng liệu quản lý có thực sự là một nghề nghiệp hay không? Những chuyên gia ở các lĩnh vực khác như bác sĩ, luật sư, chuyên gia tâm lý và kỹ sư cần phải hoàn tất nghiên cứu chuyên sâu và vượt qua nhiều kỳ thi để lấy bằng cấp. Người ta không yêu cầu những điều như thế ở một người trưởng phòng. Một vài người trưởng phòng có thể được huấn luyện chuyên biệt, nhận được những bằng cấp về quản trị kinh doanh. Nhưng hầu hết, những trưởng phòng như vậy được thăng chức từ những cấp dưới và từng qua ít hoặc không qua huấn luyện về quản lý. Hầu hết các trưởng phòng chủ yếu học từ chính công việc họ làm. Ngày càng có nhiều trưởng phòng cố gắng học hỏi kỹ năng thông qua những khóa nghiên cứu có cấu trúc. Nhưng hầu hết các trưởng phòng vẫn học hỏi thông qua việc quan sát những phương pháp kỹ thuật từ xếp của họ. Mô hình họ theo có thể là hay, là tốt. Tuy nhiên, thường thì những trưởng phòng mới mẻ học được những chất lý cổ lỗ sĩ mà không có cơ sở từ những người xếp của họ. Vài ý tưởng được nêu ra dưới đây có thể đúng trong quá khứ, nhưng bây giờ không còn hiệu quả nữa. Những ý tưởng khác thì không bao giờ đúng cả. Chúng ta hãy xem xét một số trong nhiều chuyện hoang đường và nhận thức sai lầm về quản lý. Quản lý không là gì ngoài lễ thường. Khi một người trưởng phòng được hỏi về công tác huấn luyện của anh ta, lúc bắt đầu vai trò quản lý của mình, anh nói, khi tôi được đề bạt vào vị trí quản lý đầu tiên của mình, tôi hỏi xin một người trưởng phòng lâu năm một số lời khuyên về cách đối xử với nhân viên thuộc quyền. Ông bảo tôi, hãy làm theo lễ thường, em sẽ không gặp rắc rối. Lễ thường? Chính xác là gì? Những gì tỏ ra hợp lý với một người, có thể là vô lý với một người khác. Định nghĩa về lễ thường thường được dựa trên nền tảng văn hóa. Chẳng hạn như ở Nhật, lễ thường được xem là chờ để có được sự đồng thuận chung trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào. Ở Hoa Kỳ, việc chờ đợi như thế thường được chế diễu là không hiệu quả và lãng phí thời gian. Những tập quán văn hóa không phải là nguyên nhân duy nhất để lý giải cho sự khác biệt giữa những ý niệm tạo nên lễ thường. Không ai có quan điểm giống ai về điều gì là tốt và điều gì là xấu, điều gì hiệu quả và điều gì lãng phí, điều gì có tác dụng và điều gì không. Chúng ta có khuynh hướng sử dụng chính những trải nghiệm cá nhân để phát triển những giá trị, cách hành xử phù hợp với lễ thường của chính mình. Vấn đề là trải nghiệm cá nhân của một người chỉ đưa tới quan điểm hạn chế. Mặc dù những gì chúng ta xem như lễ thường đã được phát triển từ chính những trải nghiệm riêng của mình, Nhưng trải nghiệm cá nhân thì không bao giờ đủ để cung cấp bất kỳ điều gì khác hơn là những quan điểm hạn chế. Năng lực lãnh đạo cần thiết hơn mức kinh nghiệm mà một cá nhân có thể có. Để trở thành một người lãnh đạo đích thực, chúng ta phải nhìn vượt lên trên lẽ thường. Chúng ta thường không chỉ dựa trên lẽ thường để giúp giải quyết những vấn đề về tài chính hoặc sản xuất. Chúng ta thường nhờ tới tay nghề chuyên môn tốt nhất có thể trong những lĩnh vực này để xin lời khuyên và thông tin. Nếu thế thì tại sao chúng ta lại đi dựa trên một cơ sở ít thực dụng hơn để giải quyết những vấn đề quan hệ con người? Chúng ta có thể học hỏi nhiều về nghệ thuật và khoa học quản lý này bằng cách đọc những sách và tạp chí về ngành nghề của mình, tham dự những khóa học và seminar và tham gia tích cực vào những hội đoàn của ngành. trưởng phòng là người biết mọi thứ. Các trưởng phòng không biết được mọi thứ, không ai có thể. Hãy chấp nhận rằng chúng ta không có mọi câu trả lời nhưng biết rằng mình cần những kỹ năng để có được câu trả lời. Một cách hữu hiệu là phát triển quan hệ bạn bè với nhân viên ở những công ty khác từng có kinh nghiệm trong những hoàn cảnh tương tự. Chúng ta có thể học nhiều điều từ họ. Sinh hoạt mạng lưới, tiếp xúc với người ở những công ty khác mà mình có thể nhờ tới để xin lời khuyên, ý tưởng và các chiến lược giải quyết vấn đề giúp chúng ta tiếp cận với những người này khi cần thông tin và ý tưởng mới và không ngừng cung cấp cho chúng ta một nguồn trợ giúp quý báu để giải quyết vấn đề. Điều Carnegie cho rằng, không phải bạn tin vào những ý tưởng mà mình tự khám phá ra hơn là những ý tưởng được người khác trao cho mình hay sao? Nếu bạn tin vào những ý tưởng của mình, thì việc bắt người khác thừa nhận ý tưởng của bạn không phải là ý kiến tồi hay sao? Liệu đưa ra lời khuyên và để cho người ta nghĩ ra kết luận cho chính họ không phải là khôn ngoan sao? Đó là cách tôi thường hay làm Quản lý bằng nỗi sợ hãi Vẫn là một cách làm thường thấy Và nó có hiệu quả Đôi khi Người ta sẽ làm nếu họ sợ bị mất việc Nhưng họ sẽ làm bao nhiêu công việc Câu trả lời là vừa đủ Để khỏi bị sa thải Đó là lý do tại sao kỹ thuật này Không được xem là cách quản lý hiệu quả Quản lý thành công Liên quan tới việc nhận được sự sẵn sàng Hợp tác của các đồng nghiệp Hơn nữa Sa thải nhân viên cũng không dễ đến thế. Khi chú ý tới những hàm ý của các bộ luật dân sự và công đoàn, và trong nhiều trường hợp, sự khó khăn và chi phí liên quan tới việc tuyển dụng người thay thế có năng lực, thì sa thải nhân viên có thể gây ra nhiều vấn đề hơn là giữ chân nhân viên mà chúng ta không hài lòng. Chúng ta không thể giữ chân nhân viên giỏi trong thời gian lâu dài nếu quản lý bằng nỗi sợ hãi. Khi trong cộng đồng hoặc trong ngành nghề của chúng ta đang xảy ra tình trạng khan hiếm công việc, Nhân viên có thể chấp nhận những người xếp hống hách và độc đoán. Nhưng khi thị trường làm việc mở rộng, những người giỏi nhất sẽ tìm đến các công ty có môi trường làm việc dễ chịu hơn. Cái giá phải trả khi có biến động nhân sự có thể là rất đắt và thường gây nhiều tổn hại. Khen là nâng niu nhân viên. Một số trưởng phòng sợ rằng nếu họ khen ngợi một nhân viên, người đó sẽ trở nên tự mãn và thôi không cố cải thiện. Chắc chắn là một số người phản ứng theo cách này. Quan trọng là khen theo cách nào đó khích lệ nhân viên để họ tiếp tục làm tốt công việc. Những người trưởng phòng khác bận tâm rằng nếu nhân viên được khen vì làm tốt công việc, họ sẽ kỳ vọng tăng lương hoặc tăng thưởng. Và một số người cũng đã làm vậy. Nhưng không vì thế mà không khen ngợi khi cần thiết. Nhân viên nên biết cách lương bổng và những khen thưởng tài chính khác được điều chỉnh ra sao. Nếu lương thưởng được tái thương lượng vào những kỳ đánh giá thường niên, thì các thành viên trong nhóm nên được đảm bảo rằng những công việc mà mình được khen thưởng sẽ được đưa ra xem xét trong buổi đánh giá đó. Một số trưởng phòng xem lời khen là không quan trọng. Một trưởng phòng kể lại, những người tôi giám sát biết rằng họ đang làm tốt nếu tôi không nói chuyện với họ. Nếu tôi phải nói chuyện với họ, họ biết họ đang gặp rắc rối. Không phản hồi, trừ khi trách mắng, cũng không hiệu quả. Nên nhớ chúng ta muốn sử dụng cách củng cố tích cực, chứ không phải là tiêu cực. Dĩ nhiên, khen ngợi có thể trở nên quá dư thừa. Nếu nhân viên cứ được khen đi khen lại sau mỗi lần đạt được một thành quả nhỏ, giá trị của lời khen sẽ giảm đi tới mức trở nên hời hợt. Ngoài ra, những nhân viên không năng suất có thể nghĩ họ đang làm việc xuất sắc nếu họ được khen quá mức. Những phương pháp liên quan đến việc sử dụng lời khen hiệu quả sẽ được thảo luận ở chương 3. chúng ta hãy khen ngợi sự cải tiến nhỏ nhất điều đó truyền cảm hứng cho người khác tiếp tục cải tiến đó là lời nhận định của leo carnegie sử dụng hình phạt quá nặng đúng là có một số trưởng phòng vẫn hành động như những chủ nô lệ mỗi năm james miller chuyên gia tư vấn quản lý và tác giả của cuốn huấn luyện viên công ty tổ chức cuộc thi người xếp tuyệt vời nhất và tệ nhất của năm nhân viên đề cử người Miller kể rằng, anh nhận được nhiều đề cử cho người xếp tệ nhất hơn là người xếp tuyệt nhất. Một trong những lý do chính khiến nhân viên không thích xếp của họ, theo như Miller tìm hiểu, là những người sếp này luôn chỉ trích thổ cấp, nói lời châm biếm, hả hê với sự thất bại của họ và thường xuyên la hét nhân viên. Tại sao người ta lại hành xử theo cách này? Một số người luôn bị cha mẹ, thầy cô giáo và những người xếp cũ la dầy. Vì vậy, họ có thể cho rằng, đây là một công cụ giao tiếp hiệu quả. Thỉnh thoảng chúng ta lên giọng, đặc biệt khi chúng ta bị stress. Đôi khi phải rất kiềm chế mới không la hét. Tuy nhiên những người lãnh đạo hiệu quả kiểm soát được khuynh hướng này. Thỉnh thoảng mắc phải một lỗi nhỏ cũng không sao. Nhưng khi la hét trở thành một cách giao tiếp bình thường thì chúng ta đang thừa nhận sự thất bại của mình trong việc trở thành một lãnh đạo đích thực. Chúng ta không thể nhận được sự sẵn lòng hợp tác của nhân viên bằng việc quát tháo họ. Cố làm theo quy tắc bạch kim. Khi chúng ta quản lý con người, quy tắc vàng đối xử với người khác theo cách mình muốn người khác đối xử với mình là một lời khuyên sáng suốt, nhưng chỉ tới một mức nào đó thôi. Người ta không ai giống ai. Đối xử với người khác như chúng ta muốn được đối xử thì không như là đối xử với họ như họ muốn được đối xử. Ví dụ Linda thích được giao cho những mục tiêu rộng hơn và thích tự mình nghĩ ra những chi tiết cho công việc mình làm. Nhưng trợ lý của cô, Jason, thì không thoải mái nhận công việc, trừ vì mọi chi tiết được giải thích rõ ràng. Nếu Linda giao việc cho trợ lý của cô theo cách cô thích công việc được giao cho mình, cô sẽ không nhận được những kết quả tốt nhất. Son cần sự củng cố liên tục. Anh hạnh phúc với công việc chỉ khi sếp của anh giám sát công việc anh làm và đảm bảo với Son rằng anh đang làm tốt. Tuy nhiên Tanya nổi giận nếu sếp cô thường xuyên kiểm tra công việc cô làm, Thế bà ấy không tin tôi sao? Cô than. Chúng ta không thể làm với tanya như chúng ta làm với son và nhận được kết quả tốt từ mỗi người. Mỗi người trong số chúng ta có phong cách riêng, cách tiếp cận riêng và những tính lập dị riêng. Để đối xử với người khác như mình muốn họ đối xử với mình vì vậy có thể là một cách quản lý con người tệ nhất. Để trở thành một người trưởng phòng hiệu quả, chúng ta phải biết về mỗi thành viên của đội ngũ và tinh chỉnh phương cách quản lý của mình sao cho phù hợp với cá tính của mỗi người. Thay vì theo quy tắc vàng, hãy theo quy tắc bạch kim, hãy đối xử với người khác theo cách họ muốn mình đối xử với họ. Dĩ nhiên là cần phải có thỏa hiệp. Ở một số trường hợp, công việc phải được thực hiện theo cách không lý tưởng gì mấy đối với một số người. Bằng cách biết trước phải hoàn thành những gì, chúng ta có thể kỳ vọng những vấn đề gì sẽ xảy ra và chuẩn bị giúp nhân viên mình sẵn sàng chấp nhận công việc của họ. Lãnh đạo phải tạo ra nhiều thành tích hơn. Năng suất, thành tích và lợi nhuận đều là những khía cạnh quan trọng trong công việc của một người trưởng phòng. Nhưng liệu đây có phải là tất cả những gì chúng ta cần xem xét không? Đương nhiên, một công ty muốn tồn tại phải tạo ra thành quả. Tuy nhiên, sự phát triển của nhân viên cũng quan trọng không kém. Nếu chúng ta phất lờ tiềm năng của họ, Khả năng đạt được những thành quả của đội ngũ sẽ bị hạn chế. Thay vào đó, chúng ta gặt hái những lợi ích ngắn hạn với cái giá của thành công giải hạn và thậm chí sự tồn vong nữa. Khi Elliot thành lập công ty linh kiện vi tính, anh là một nhà tiên phong trong cái mà bây giờ là một ngành công nghiệp mới mẻ và đang tăng trưởng. Quyết tâm trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực của mình, anh thúc đẩy nhân viên duy trì mức năng suất cao và chú ý tới bức tranh lợi nhuận nhưng anh không chú ý tới sự phát triển của nhân viên. Nhân viên kỹ thuật và hành chính ít được tạo cơ hội để đóng góp ý tưởng hoặc sử dụng sáng kiến của họ vào chính những dự án của họ. Theo năm tháng, công ty của Elliot có được lợi nhuận hợp lý, nhưng nó không bao giờ lớn lên để trở thành một công ty hàng đầu trong một ngành công nghiệp như anh từng hy vọng. Vì anh đã bóp nghẹt tiềm năng và tham vọng của nhân viên mình, anh đã mất nhiều nhân viên kỹ thuật vào tay các công ty khác. Và vì anh chỉ dựa vào những ý tưởng của mình, anh đã đánh mất mọi ý tưởng sáng tạo mà nhân viên anh có lẽ đã nghĩ ra. Tóm tắt Lãnh đạo là một nghệ thuật có thể học hỏi được. Với một chút nỗ lực, bất kỳ ai mong muốn đều có thể học cách hướng dẫn người khác thông qua việc thu hút được sự tôn trọng, lòng tin và sự hợp tác toàn diện của họ. Đừng mệnh lệnh cửa quyền. Hãy lãnh đạo! Những người trưởng phòng thường bị ảnh hưởng bởi những nhận thức sai lầm và chuyện hoang đường về năng lực quản lý đừng đi theo vết chân của một người xếp của lỗ sĩ đừng quá cứng rắn và cũng đừng xuề xòa phong cách giám sát hiệu quả nhất nằm ở giữa hai thái cực này dựa trên cơ sở của sự hiểu biết về hành vi con người và áp dụng sự hiểu biết này trong cách cư xử với thuộc cấp của mình hãy khen ngợi nhân viên về công việc họ làm tốt những công việc không được nhìn nhận cũng giống như một cái cây không được tưới nước năng suất sẽ giảm sút Hãy theo quy tắc Bạch Kim, đối xử với người khác theo cách họ muốn mình đối xử với họ. Chúng ta phải luôn hiện diện vì nhân viên của mình. Hết chương 1. Đừng mệnh lệnh cửa quyền. Hãy lãnh đạo.